0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 14 de agosto de 2023, en la que vamos a hablar del Festival de Teatro de Olite recién terminado el pasado seis de agosto y que ha cumplido este año su edición número 24. Luego vendrá el Leache con sus jotas y finalizaremos con nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra, Fernando Walde, quien, a propósito de la festividad litúrgica de Santa Clara celebrada el pasado viernes 11 de agosto, nos contará la importante y bastante desconocida vinculación con Navarra de la orden religiosa por ella fundada, las Clarisas, y también la vinculación con Navarra de los franciscanos, la orden masculina de la que éstas nacieron, de la que nacieron las Clarisas, inspirándose en el carisma de San Francisco de Asís. No se lo pierdan, empezamos. El vigésimo cuarto Festival de Teatro de Olite concluyó el pasado domingo 6 de agosto con un balance muy positivo para los responsables de este certamen que ha desarrollado una edición marcada por la excelente acogida del público y como explican desde la organización del festival, han sido un éxito todas las propuestas programadas dentro y fuera del escenario La Cava, que se monta para la ocasión junto al Palacio de Olite y en el que se desarrolla el grueso de las propuestas más interesantes, más importantes, aunque también hay espectáculos en otras zonas de la localidad olitense y en otras poblaciones distintas. En total, el festival ha tenido una asistencia de 4.844 personas en todos sus espacios, entre los que se han incorporado algunos nuevos, como San Martín de uns localidad famosa por sus vinos, el patio de entrada del Palacio Real, o la Plaza de la Rueda de Olite, o la Plaza del Ayuntamiento de Beire, que se suman a La Cava, el Palacio de Olite, Enocentrum, Plaza de los Ciobaldos, Plaza de Carlos III el Noble... ...Casa de Cultura de Olite... ...Antiguas Escuelas Franciscanas... ...Centro Cultural Tafalla... ...Cultur Gunea, ...y el Palacio de Espeleta de Beire... ...en la Cava el escenario que se monta para la ocasión... ...junto al Palacio de Olite... ...se ha completado el aforo... ...en las funciones de El Mar... visión de unos niños que no lo han visto nunca... ...una producción de Teatre Nacional de Cataluña... ...y Javier Bobés... ...Manap del Centro Dramático Nacional... La Malpagá, de la compañía Navarra Producciones Maestras y Las Guerras de Nuestros Antepasados producción de Pentación, Espectáculos y Secuencia 3 y se ha rozado el lleno en Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro, de la compañía Alessandra García también en Perséfone, de Iluna Producciones y también en Eclipse Total, de Ponflotán y Rambleta Fuera de la Cava, el escenario junto al Castillo de Olite se han agotado las localidades de Trapuzikinac, de Lore Mora, en el Palacio Real. También se han agotado las localidades en los pases de Olvido Flores, las Maravillas de Júpiter, de Estefanía de Paz, en Olite, San Martín de uns y Beire, ciertos de Tanjata Teatroa, en el Centro Cultural Culturgunea de Tafalla Y también se han agotado las localidades fuera de La Cava, en dos funciones de un segundo bajo la arena de Col y desasosiego en el Palacio Espeleta de Beire. Por todo ello, las directoras artísticas del certamen, Anne Picaza y María Goiri Zelaya, han hecho un balance muy satisfactorio de esta edición, la segunda con ellas al frente. A su juicio, el festival ha vuelto a inundar las calles de Olite, donde público de todas las generaciones ha podido ver, sentir y reconocerse. En definitiva, dicen, hemos disfrutado de un festival que mira a todos los públicos y a todas las problemáticas que sacuden nuestro mundo. Hemos cerrado, continúan diciendo, una gran edición paritaria y feminista que ha promovido la igualdad, la libertad de expresión, la accesibilidad y la inclusión, reivindicando el valor artístico de la diferencia desde la normalidad. Organizado por la Dirección General de Cultura Institución Príncipe de Viana, junto con la Fundación Baluarte, el Festival de Teatro de Olite ha celebrado entre el 21 de julio y el 6 de agosto esta su vigésimo edición con una programación multidisciplinar nutrida por 39 funciones de los 22 espectáculos programados. De ellos, 13 han sido creados, escritos o dirigidos por mujeres, ocho han sido de compañías navarras, dos internacionales de Argentina y Colombia, dos de carácter inclusivo y uno en euskera. El festival también ha acogido dos residencias artísticas, una para compañías de trayectoria consolidada, otra para compañías emergentes para el fomento del talento joven que han llevado a cabo cuatro ensayos abiertos y varias llamadas experiencias Solite. Esta ha sido una edición con una amplia oferta de actividades formativas también. Por ejemplo, María Velasco y Teatro en Vilo han impartido talleres cuyas plazas se agotaron en pocos días y por primera vez el festival ha organizado un taller de teatro para jóvenes de la mano de Carla Rovira, que ha gozado de una estupenda acogida. En un marco privilegiado como el patio interior del Enocentrum y acompañados por Reino Gourmet, se han vuelto a celebrar los encuentros con artistas y periodistas abiertos al público interesado. Y además, en el mismo espacio tuvo lugar una novedosa conversación guiada por Gemima Cano con compañías navarras sobre la sostenibilidad de las artes escénicas. Desde el equipo que dirige el Festival de Teatro de Olite, también se celebra la excelente repercusión mediática conseguida tanto por parte de la prensa local y regional como de medios de ámbito nacional, generalista y especializada. Así, el festival ha tenido una cobertura diaria con entrevistas a las distintas compañías programadas en los medios de comunicación de Navarra, tanto en diarios como en radios y televisiones y ha conseguido repercusión en medios de ámbito nacional. Olite, así, ha tenido presencia en programas de televisión como Culturas 2 de Televisión Española, de radio como El Ojo Crítico o La Sala de Radio Nacional de España y hoy empieza todo de Radio 3, suplementos culturales como El Cultural y la Lectura, medios especializados como artef, a Aescena o Teatros y prensa generalista como El Mundo o La Vanguardia. Picaza y Goyri y Zelaya afirman que ahora... Toca trabajar ya junto con la Dirección General de Cultura Institución Príncipe de Viana en la próxima edición, la quinta para que el Festival de Teatro de Olite vuelva a ofrecer un hogar de la diversidad y la libertad, un lugar de celebración y encuentro.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena Leache, muy buenas noches, sección de Jotas, bienvenida.
2: Aquí estamos, Miguel Ángel, buenas noches a todos con la sección de Jotas y esta J tan bonita que hemos escuchado en la interpretación de José Manuel Aranaz de Cadreita con la orquesta Nueva Etapa abriendo la puerta de las Bardenas.
1: Qué bien, qué bien, Están cantando qué en Arguedas. Oye, que te tenemos que felicitar que ayer fue tu cumpleaños. Pues Muchísimas felicidades, Elena.
2: Muchas, muchas gracias.
1: No te voy a decir cuántos cumples porque es secretos. Hay tantos, hay tantos, ¿no? que decía tantos, aquella. ¿verdad?
2: tantos, pero lo dedico de todo corazón un año más y que ustedes lo escuchen y que ustedes lo vean. Y
1: que todavía te escuchemos aquí en este programa mucho tiempo, Hombre, muchos años. ¿eh? Que los cumplas es, para siempre. Estoy encantada. Bueno, para siempre no puede ser, pero, Ay, pero madre, por muchos años. Pero
2: encantada, sí, de, de estar aquí en este programa <risa> Muy... y escuchando Jotas y, y colaborando en este programa tan ideal, que tiene muchos éxitos y, y mucha audiencia como las dedicatorias que, que las tenía por aquí. Las
1: dedicatorias que las estás buscando con con el dedico, ¿no? Con el dedico las a la familia
2: Ancinalcoz de Aguilar de Codés y sus primos de Torres del Río, los Ordóñez Fernández, a Mari Carmen Osambela, también de la Sociedad en Itasuna, a Maravisa Zapatero de Pamplona, del barrio de Iturrama, a Pilar Tejada y a su amiga Rosa de San Martín de UNS. Así ¿Ah, El otro día estuvimos participando mi en mi hermana amarillo en las fiestas de patronales de, de San Martín de UNS, cantando jotas canciones en la residencia de Santa Cita, residencia y toma,
1: de vino de la localidad. ¿no?
2: Buen vino, no, buenísimo, como ahora. El
1: rosado, tinto y blanco. Un
2: rosado maravilloso, Maravilloso,
1: ¿verdad? Estupendo.
2: Hubo sí, un aperitivo, sí. hubo gigantes, hubo chupinazo. Hoy oh, qué bien lo pasamos, qué gusto. Y, y eso, y el buen vino.
1: es... De el San buen Martín vino. de
2: Uns. No voy a decir las bodegas porque no voy a denominar a... No, no, no. no se mencionar. pueden
1: decir las bodegas, no. Pero ya sabes que, que San
2: Martín de Uns es, al... es una de
1: las localidades del buen vino de Navarra, como Olite, ¿verdad? Es otro sitio de sí, buen sí. vino.
2: Yo le llamo el Jerez en Pequeño. ¿Ah,
1: sí? Es ¿eh? San qué Martín bueno. Ux, qué expresiones tiene Elena. Qué Jerez,
2: el Jerez Pequeñico. Pero qué bueno ese vinico. Qué rico. Y eso que yo probé un poquito ¿eh? porque hay que conducir poquico y vaya. a
1: para no abusar todo con Y claro, ¿verdad? saludamos
2: a Rosa y a Pilar Tejada y digo, oye, pues hay que dedicaros. Pues claro que sí. Así que esta dedicatoria va para ellas. Esta J como decimos, de Semanera de Caldrita, están está en la Costa Nueva Tapa pues está viajando por el mundo. Lo mismo está en Castellón que en la Comunidad Valenciana, que en Extremadura, que en Navarra entera. Bueno, bueno. Y claro, pues no... Eso
1: es que que son conocidos, ¿no? sí, y que claro, tienen éxito. ¿no? Lo he
2: visto por Facebook y digo, oye, pues mira, vamos a, vamos a utilizar el Facebook y así no se lo tengo que solicitar fenomenal. y pedir es y tremendo. tal y cual.
1: Ya, ya veo que tú lo aprovechas todo, Elena. ¿eh? Lo aprovecho. Es impresionante, ¿eh?
2: Como ir a... Estás aquí
1: y allá, miras aquí y miras allá.
2: Acudir al funeral de Enrique ah. Los Arcos.
1: Ah, sí, de, el, Enrique, el gran los... componente de los Iruñaco, el último de los Iruñaco. Iruñaco que
2: quedaba. de gran corazón o de buen corazón. Así que el pasado domingo, día 6 de agosto, domingo soleado y, y, y temperatura fresca, recibí vía WhatsApp el mensaje del Jotero de Andosilla, Alberto Gurrea, con la triste noticia. Ha fallecido Enrique los Arcos, el Iruñaco. Con Alberto, posteriormente, recordé los momentos vividos con Enrique. El sonido del acordeón cuando suena el Inúdo de Sasuna, del Macho Turrillas, lo mismo cuando escuchamos la J de entrada de la Javierada, era él, Enrique los Arcos, al acordeón. La J del Padre Doñez y Bume, siendo Bravo. El Pamplonés Los Arcos, que también compuso la melodía junto a Joaquín Zabalza del canto previo al encierro. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Es la composición de Enrique Los Arcos y de Joaquín Zabalza. Melodía compuesta para el espacio intermedio que quedaba en el himno de La Peña La Única, que es de más toturrillas. Nosotros, los de La Única, somos de buen corazón y las fiestas de Pamplona son toda nuestra ilusión. El padre Ordoñez apreciaba muchísimo a los iruñacos. Los mencionaba en medios de comunicación y publicaciones. Ignacia Astondoa de Pamplona, Enrique Abad de Albert Duarte de Pamplona, Joaquín Zabalza y Enrique Los Arcos. Con Joaquín Zabalza compuso varias jotas, como la que dice, Lador era mi padre y Lador fue mi abuelo, y yo como labrador a una labradora quiero». Y esa otra jota triunfadora del certamen de jotas en el hipermercado Leclerc, hace muchos años, año 1995, que fue interpretada por Salvador Azcona de Falces, que dice… Hasta dentro de una jaula el ruseñor sube y vuela. Quien nace para volar con poco viento se eleva, que igual luego la escuchamos. Fenomenal, Es Fieromenal, una,
1: estúpido, es ¿no? una jota bien.
2: compuesta, como decimos, por Joaquín Zabalza y por el padre Ordóñez y que la, la grabó este, Salvador Azcona. De esta manera, el jesuita solicitó a Enrique Los Arcos ser miembro de jurado en certámenes de J. Murillo Fruto, Tafalla, Teatro Gallarre. La secretaria del Pallor Doñez, Baribela Surmendi, elaboraba las listas de los participantes y era yo quien se los entregaba a Enrique Los Arcos en el bar Las Vegas de la calle Estafeta. El ituniaco Enrique me recibía con una sonrisa característica de él, con sus manos y dedos ligeros de acordeonista y me servía un buen café. Enrique Los Arcos compartió la difícil, labor de jurado con Miguel Arbuníes, María Dolores Basarte y Aurelia Bouzas. Y de aquellos certámenes de Jota, los resultados fueron muy exitosos, porque surgieron voces que actualmente son muy conocidas en la Jota, como Diego Urmeneta de Castejón, Ainoa González de Tafalla, Aranchadí de Tafalla, José Antonio Pérez Caro de Buñuel, Diego Belzunegui, Marta Castillejo y otros. Así que llegó la tarde del funeral en la parroquia de San Saturnino, que reunió a vecinos, amigos y familiares en en memoria del iruñaco Enrique. Presidió la Eucaristía el sacerdote diocesano don José Antonio Goñi. El periodista Alfonso Segura recordó con, una, con toda emoción que Enrique era el hombre de la eterna sonrisa. El coro parroquial interpretó Adiós hermanos, que es una canción con toda elegancia, la interpretó la canción de Joaquín Saro. Y la pía Unión de Auroros de Pamplona interpretó los cantos del sacerdote Carmelo Erdozain y también de Verdi. Llega el día, cantaban aquellos. ¿Cuántas veces Enrique los arcos acompañó con su acordeón la aurora a San Fermín del Mastro Turrillas. Hoy 7 de julio suenan las campanas, suben los cohetes, música sin fin. Así que llegó el momento de que Maricruz Corral, con su estilo personalísimo y acompañada por, a la guitarra por Joaquín Zabalza, hijo de Joaquín Zabalza y de Maite Díaz, interpretó la J de José Luis Lizarraga de Añorbe que dice que hizo a San Fermín llorar. Lo vamos a escuchar a continuación. La familia de los Arcos sevillanos es una familia muy apreciada en Navarra. Su esposa Amparo, cantante del Orfeón Pamplonés, fue cantante del Orfeón Pamplonés. Moisés y María Pilar, quien, María Pilar, quien aconseja y ofrece clases magistrales a los investigadores y usuarios en el Archivo de Navarra. ¿Cuánta dulzura y sinceridad transmite esta familia? así que San Fermín y San Francisco de Javier han abierto a Enrique como un arco celestial las puertas del cielo lo recibe ella la patrona de Pamplona que es la virgen del camino.
1: Qué bonito, Qué así, bonito te ha quedado Elena. Me ha,
2: ¿Te ha gustado? Sí, me ha bueno, gustado pues mucho. Sí. Sí, es sí, es sí, que yo sí, de sí. mayor escritora. Te ha
1: quedado como con un remate poético final. Estupendo.
2: Mañana, hoy mañana es que bueno, bueno, en, bueno. el día de mañana eh, un libro así que, <risa> así que <risa> Oye,
1: yo quiero que me firmes
2: uno ¿eh? me, me voy al funeral de Enrique los arcos, y claro, pues, eh, pues va a cantar, no va a cantar, así que grabé lo que pude de la jota de Maricruz Corral, la jota que cantaba ella. Y claro, está, pedimos per, eh, perdón y autorización o disculpas. O disculpas.
1: No es perfecto, me parece, claro pero, pero es la actualidad la me, que manda.
2: Aquí estoy yo hablando con alguien que le digo, está aquí, porque yo estaba debajo del coro, y claro, ella estaba en el coro, y yo arriba, abajo, abajo, arriba, y digo, bueno, pues grabaré bueno, lo que y pueda. Y un
1: poquito el eco de la, de la nave de la iglesia. Pero, ¿no? Bien,
2: estaba, o sea, me gustó la interpretación, su estilo personalísimo, de Maricruz Corral, así que vamos a escuchar la Jota de Lizarraga, de José Lizarraga de Añorbe, que canta en el funeral de Enrique Los Arcos, Maricruz Corral de Pamplona.
1: Bueno, Elena, que muy bien, estupendo, Maricruz Corral, y ahora nos vamos para Tafalla, ¿verdad?
2: En el certamen de Jotas de Tafalla, el día 5 de agosto, fue el certamen de Jotas, culturgunea Gunea de Tafalla, certamen de Jotas, asistencia masiva de público, el jurado difícil papel, como hablábamos antes con el, con el eh, fallecido Enrique Los Arcos. este jurado estaba compuesto por Alberto Magán, Cristina Izcue, Elena Sota y Silvia y todos ellos de Tafalla. Así que el, el cuadro de campeones quedó así: Lorena Jiménez, solista adulto, con Lorena Jiménez Arohauses de Peralta, dúos adultos, primer premio. En infantiles, Elsa Ullate y Olaya Puyales. En solistas juveniles, Alejandro Espinosa, Laya Esparza y David Zuravallen. En dúos juveniles quedaron pre, primer premio David Zuravallen y Alex Espinosa. Y en los solistas adultos, Lorena Jiménez, Iker Gay de Carcastillo y Diego Urmeneta de, de Castejón. Lorena Jiménez González es la hija de Carolina González Prieto que es la directora de la Escuela de Jotas de Tafalla y es la que el próximo día 14, o sea, mañana, va a disparar el cohete de fiestas. Y también en los dos adultos quedaron Aroa Osés y Lorena Jiménez, Oscar Zabalza y Laura Molviedro. Y en la tercera posición quedaron Blanca Fernández y Lucía Pereda. Acompañó a todos los intérpretes la rondalla tafallesa. Eso fue el pasado día 5 eh, de agosto. También en este ya, el día 5 creo que fue, la J dedicada a la Virgen del Puy, eh, rondalla Aguila Udban, Maura Urra, Verónica Rubia, Laya, Espar, Laya, Laya Esparza, no, eso la ya, desde ya, y otros que actuaron en, en la procesión a la Virgen del Puy. El, día, el domingo primero de agosto, el día 5, creo que fue. Fernando Falces y otros Joteros también se acercaron para allí por, Falce, por, por 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 Estella, y este Fernando Falces es de Melida. Y se, pues, se acercó a, a Estella con otros Joteros y estuvieron allí de ronda Jotera. También el grupo Acordes Navarros participó en un festival de, de Jotas el, el día de, del Chupinazo, el día del cohete, en. En Estella. Y, y entonces, igual ahora, pues si te parece, escuchamos la J. de Lorena Jiménez.
1: Muy bien, la de la campeona. ¿verdad? La de la
2: campeona. Esto lo he recogido de Facebook. O sea, Del Facebook. ¿no? Porque, mira, uh, suele, esto es una anécdota. Cuando vas a teatros Gallarre o Baluarte o vas a otros teatros de, 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 de España, siempre te indican por una voz en off que, por favor, no te autorizan, no está permitido grabar en vídeos y tal. Y todo el mundo, pues eso, todo el mundo quieto, quiero decir, porque eh, a mí me suele pasar, pues igual vas a evaluarte, hago un concierto y bueno, pues sin audio igual se puede grabar un poquito pero ya vídeos... Pero aquí resulta que hay un político, un parlamentario, que no voy a decir su nombre, que el otro día se acercó a este certamen de Jota, oye, pues que grabó tan ancho... La, ¿Grabó? En vídeo.
1: En vídeo. La, la, ah, la ¿eh? J
2: de Lorena Jiménez, campeona de J. digo yo, ay, Dios mío, ¿qué ha hecho este hombre?
1: ¿Y tú que lo has sacado de su Facebook?
2: Claro. Oh. Así que, madre mía.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Así que vamos a escuchar a Lorena Jiménez, esa J tan bonita que interpreta, de, 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 de interpretación también de Juan Navarro de Tafalla, y ella es la campeona de J, también de J de Tafalla. Y digo, bueno, como lo ha grabado él? Pues mira... Fenomenal. Así que, oye, mira, lo, lo hacen los políticos, pues mira, pues mira, pues se graba, se, se copia, copiar, cortar y pegar. Copiar,
1: copiar y pegar, venga. Pues
2: Escuchamos pegamos, a Lorena Jiménez, la J campeona en el Certamen de J de
1: Fenomenal, Elena. Vamos con noticias varias. Sí, y grupos. esta J
2: también vamos a dedicar a la familia Ataún, ¿Ah,
1: sí? de Pamplona, que bueno, también bueno, son
2: bueno. de la zona de Ochagavía y demás que se me ha olvidado antes comentarlo. Bueno, las noticias de los grupos folclóricos actuando aquí y allá. están Navarra, en Maleján, Aragón, Alegría Rivera, en Sedano, Burgos y Arrubal y Valverde, La Rioja, en Bardenas y Vitoria y Carcastillo, Voces Navarras, Bayona, Francia, la... Grupo Voces Navarras, La Ribera Canta en Lodosa, Voces Navarras en Estella, la Escuela de Jotas Camino Martínez en Tudela, Voces Navarra en Brieva de Cameros, La Rioja, Escuela de Jotas de Cascante en Varillas, Acordes Navarros y Voces del Ebro en Estella, Ronda Jotera en Arguedas, Raúl Palacios también a, a, actuó con la Jota a la Virgen del Plú en Marcilla, Voces del Ebro en Laguna de Cameros, La Rioja, Laya Lasso, Julio Foncea, Verónica Rubia y Maura Urra actuaron en la procesión de Estella, Orgullo Navarro en Javier, Voces del Ebro en Castroviejo, La Rioja, Estampa Navarra en Funes, la Escuela de Jotas de Arguedas y en la procesión la Procesión de Arguedas, la Escuela de J de Fustiñana, la Procesión de Fustiñana. La Corona San Miguel de Arcángel, J en la Procesión de la Raga. Voces del Ebro, San Mamés de Meruelo, Cantabria. La Escuela de Jotas de Vitoria, en Vitoria. La Escuela de Jotas de Funes, en Funes. La Escuela de Jotas de Fustiñana hicieron una ronda de Fustiñana. La Escuela de Jotas de La Rioja, en Rasillo de Cameros, La Rioja. La Ronda Jotera, en Funes. La Ronda Jotera, en Estella. La Escuela de Jotas de Buñuel, en la Residencia de Ancianos de Buñuel, que dirige todo esto María Herrera. La Ronda de Jotas Voces de Cara, de Santa Cara, actuará esta semana próxima, el 18, creo que es en fiestas de, de Santa Cara. Ara, Raúl Palacios, Aroa Aosés, Alejandro Ruiz actuaron el día 12 en el Día de la Mujer. La Escuela de Jotas Hermanos Plamarique en el Festival de Tafalla y la Ronda de J S. de Tafalla el próximo día 18 de agosto. Voy a beber un poco de agua porque es que no me da...
1: Estoy ya sato, raro. Bueno, Madre bueno, bueno, mía, bueno, ¿pero bueno. qué
2: es esto? Y hay que recordar también que el 12 de agosto, el pasado día 12 de agosto, en Ujue se celebra el, digamos, pues una convención, un curso de verano que se titula Sí, Estrella, Gastronomía y Matemáticas. Y hubo una, un recital de Jotas al piano con Marta Sola y Carlos Arriezu y esto fue el pasado día 12 de agosto a la 1 menos cuarto, a las 12.45 en Ujue, y se titulaba así, de Sarasate a, a Elizalde, porque Elizalde es un compositor eh, capuchino, sacerdote capuchino, que es de Sangüesa. Muy bien Y Marta Solas de Sangüesa y, y también cositas? hay que recordar cual eh, escuchamos a Salvador Azcona
1: Ah, como quiera Sí, ya. porque
2: es una jota muy bonita De Joaquín Zabalza y de, del Padre Ordoñez El rusiñón sube y vuela Hasta dentro de una jaula El rusiñón sube y vuela Quien nace para volar con poco viento se eleva
1: Bueno, bueno Vamos venga, a escucharla Va, va por, por ti, porque ayer fue tu cumpleaños
2: Eso mismo, venga Para todos ustedes
1: que nos vas a hablar? ¿De quién? ¿De Iñaki Reta?
2: Iñaki Reta, que ya está en California, es profesor de español en un... ¿Pero
1: ha vuelto o todavía sigue? Ya,
2: no, no, ya regresó a California. ¿A California? Es profesor, California? Es profesor o sea, vino de... vino
1: de California y se volvió a California. Eso, es profesor... A beber buen vino también allá... No Creo sé, que hay buen vino en California, no me parece. Sé, no, no lo hemos sé. hablado
2: yo. Cuando hablamos, siempre hablamos de enseñanza, porque él es profesor de español allí en California. En un, está en un colegio frontera en México y California. Ah. Profesor de español. Y estos días estaba preparándose para organizar un festival, bueno, participar en un festival internacional en California, con música de Irak, de Armenia, de Ucrania, de Sierra Leona y de España. Y, de, y él representa a España. El otro día me envió unos vídeos y muy simpáticos, muy, muy curiosos, quiero decir, música armenia y ucraniana y de Irak y dice bueno ya te enviaré otro día a otro que yo interprete alguna jota de baile y tal y bueno pues le enviamos muchos saludos y entonces ya está de nuevo en California y regresará pues no sé si en navidades o no lo sé
1: Iñaki Reta como Enrique los Arcos que también toca el acordeón el acordeón
2: sí sí acordeonista y además es participante e integrante del grupo Voces Riveras con Diego Urmeneta Soledad Castellano Carolina Milagro Sandra Miranda y Davinia Martos creo que es y él y él también es integrante. Y también hay que recordar el 2 de septiembre que tenemos la, el nuevo programa que llevará la cultura tradicional a nueve localidades. Entre ellas será Corella Culturizan. Se titula así, se denomina así este, este programa. Y el día 2 de septiembre, la Asociación Navarjota presenta el 2 de septiembre en Corella su, su espectáculo La Jota Navarra, expresión de un pueblo. No sabemos todavía quiénes van a participar en, en, este, en, esta, en este festival, en este proyecto en este programa, eh, que también pues, va a haber acompañamiento de rondalla, chistularis y gaiteros y también se emitirán pues, unas imágenes y demás, así que todo muy bien y, y así que nos vamos a despedir
1: ya nos vamos a despedir porque Uy, mañana
2: día 14 de agosto, la J en estilo Tafalla pues es muy interesante y mira, voy a, a ver si te gusta la J estilo Tafalla antes de, de despedirnos con el famoso Viva falla que es de creo que es de Feijó eh, no, no del futuro del, del político, ¿eh? no, no, ese es otro <risa> no tiene nada que ver entonces, esto se compone en los años 40, 50 del siglo pasado y es la subida a la salve, que le llaman ellos, el Viva falla y mira, él eh, eh, he, o sea, he, he compuesto este, este texto que dice así: La J estilo falla. La Jota es un arte que tiene origen y no, que tiene orígenes y no origen, porque ha agarrado todo lo que le interesaba de sus alrededores. La Jota lo inunda todo, no se ha dormido. Es un misterio que renace dentro de ese patrimonio inmaterial. Los Joteros y Joteras han sabido transmitirla hasta nuestros días, añadiendo algún elemento o retoque para hacerla más atractiva o sugerente. En diciembre del año 1882, Germán La Santa y yo acompañamos al padre Ordóñez al Festival de J. Villancico de Corella. Coincidí en el Salón de Actos Blas de la Serna, actual Centro Cultural María Villar Díaz, butaca con butaca con el compositor tafayés José Menéndez. El maestro, con su pelo blanco, elegante traje, escuchaba atento la interpretación de su obra navideña, a cargo de un grupo ribero. Recuerdo su comentario... Elena, ¿te has fijado en la interpretación de mi canción? Son riberos y la han cantado a tiempo más lento, que no está mal. En Tafalla cantamos la Jota más brava, con más rasmia. Con el tiempo he comprendido aquellas palabras. En Navarra podemos cantar la Jota de diferentes maneras. Pamplona y su cuenca, Tafalla y zona media, Tierra y Valdizarbe y la ribera. La Jota ribera es muy es de ritmo lento, exige más anchura en su interpretación, es más íntima. Por ejemplo, el cantar de Josefina García de Murchant y las jotas musicalmente de carácter bardenero del maestro Julián Aranaz de Cadreta, como aquella que dice «Pajarico canta alegre con tus trinos pregonando, que vive sin rencores las penas va olvidando». Tiene la J. Rivera influencia aragonesa. Recuerdo las palabras de la cantadora maña Pilar Las Heras. La J. se canta con impostación natural. Y la J. de Tafalla, Falses y Zona Media es más brava, rápida y salerosa. Así lo comunican, lo expresan las Hermanas Flamarique de Navarra el 6 de enero de 1999. La interpretación exige más verticalidad a la hora de cantarla, de interpretarla. La más bella flor nacida en el jardín de Navarra es la J. de mi tierra, bonita, valiente. Y brava, de Pedro Mari Flamarique y de José Menéndez. Son tiempos de redes sociales, de internet, lo que hemos hecho antes con la J que hemos escuchado de Lorena Jiménez, siempre en positivo. Sin embargo los joteros, avanzamos hacia una cierta unificación. Sería conveniente escuchar estilos con denominación de origen. Raimundo Lanas, Manuel de Pamplona, Juan Navarro, Hermana Flamarique, Los Iruñaco, Alma Navarra o Navarra Canta. Y estudiar las partituras de las jotas de Manuel Turrillas, José Luis Lizarraga, Jesús Martínez u otros maestros. En agosto, la jota Navarra luce en tafalla sus mejores galas. El sol envía sus rayos a ritmo de rondalla. El día 14 se Mañana, día 14, víspera de la Virgen de la Asunción, Caroline... hoy,
1: hoy, es día 14. Ay,
2: hoy es día 14, ya no sé en qué día vivo. Uh -huh. Pues hoy, día 14, la directora de la Escuela de Jota, Semana Flamarique, será la encargada de lanzar el chupinazo anunciador de las fiestas patronales. La Escuela de Jota cumple 50 años, días inolvidables. Me despido con la Jota de Raimundo Lanas, por la sal que andando tiene y la luz que hay en su cara, por querer como ella quiere, bien se ve que es de tafalla. A la Escuela de jotas y a su directora Carolina González, muchas, muchas felicidades.
1: Qué bien, fenomenal Bueno, pues nada, nos vamos a despedir
2: Con el Vivata falla.
1: Muy bien, estupendo es que La
2: subida la salve.
1: Y ya será hasta dentro de dos semanas, ya ¿eh? no sé si nos toca septiembre A últimos ¿Estaremos comiendo las uvas ya? No, no,
2: no por, la Virgen de Augusto, de, por la Virgen de Agosto pintan las uvas y por la de septiembre ya están maduras bueno. Entonces nos vemos el 28 por ahí
1: Bueno, de acuerdo, pues nos nada. Nos escuchamos hasta también entonces, Adiós, buenas noches.
2: Adiós, buenas noches no.
0: Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Gualde, ya lo saben nuestros oyentes más habituales, es nuestro experto en costumbres, tradiciones, historia de Navarra y hoy ha venido para hablarnos de una fiesta que se produjo el pasado viernes, una fiesta litúrgica, la fiesta de Santa Clara, que es la fundadora de la rama, se podría decir, femenina de los franciscanos, que son las Clarisas, en honor a a su nombre, Clarisas Santa Clara, ¿verdad? Lo traemos a colación en este programa porque resulta que esta orden de los franciscanos y también de las clarisas tiene una importante y fuerte vinculación con Navarra. Nos vas a contar algo de todo eso, ¿no, Fernando? Así es. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es esa vinculación con Navarra? Que además hay que contextualizarla en un marco más amplio con cosas que explicar, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Digamos,
3: por contextualizar ese marco amplio al que al que aludes, eh, estamos hablando de los franciscanos, estamos hablando de San Francisco de Asís, como él funda una orden, consigue permiso para obtener la fundación de esa orden por parte del Papa y el Papa le dice que queda, queda constituida esa orden, pero que antes de poder fundar ningún convento tiene que ir con los suyos, ...hasta Santiago de Compostela en peregrinación... ...y a partir de ese momento ya puede empezar a fundar. ¿Eh? Esa es un poco la contextualización. Y llegado ese momento... ...pues efectivamente pues, hacen el camino de Santiago... ...y sucede que uno de los eh, que va con él... ...uno de los que se puede considerar del grupo fundador... ...pues se pone enfermo, se pone muy enfermo... ...y se tienen que detener. ¿eh? Y se detienen en la localidad de Rocaforte, Navarra. Rocaforte está en Navarra, junto a la ciudad de Sangüesa, de hecho pertenece a la ciudad de Sangüesa, es el, el mismo ayuntamiento, y allí se detienen en lo que se conoce como el Oratorio de San Bartolomé. Deja pasar unos días a ver si se mejora, y viendo que no se mejora y que ellos tienen que seguir el camino, lo que hace es dejar al enfermo allí, con un grupo de los que le acompañan para que le cuidan, para que se hagan cargo de él. Y él, con los, con los demás, sigue, tal y como ha dispuesto el Papa, sigue hasta Santiago de Compostela, hace la peregrinación completa, y a partir de ese momento ya puede fundar, ¿eh? ya puede fundar conventos. A la vuelta. Eso es. Con lo cual, lo que hace es declarar fundación fija ese grupo que ha dejado en Rocaforte, en Navarra, en el oratorio de San Bartolomé. Y ya, bueno, de hecho, él hace el camino de vuelta, se hace la constitución formal de ese de ese convento, y eh, a partir de allí, hasta el siglo XIX, hay una presencia constante de franciscanos en ese convento. Con lo cual, bueno, ahí tenemos la primera vinculación importante de, en este caso, San Francisco de Asís con Navarra. Estamos hablando de finales del siglo XII, ¿verdad? Sí, estamos hablando eh, en este caso ya de 1200, entre 1213 y 1215, que es cuando se produce eh, esta peregrinación a Santiago. Es decir, hay que tener en cuenta que van andando, van al ritmo que van y emplean más de un año en hacer esa. Por eso eh, oscila entre 1213 y 1215. Por si acaso, 1215 se considera ya la, la fecha oficial de constitución. Si bien desde 1213 podría ya, eh, según las apreciaciones que se hagan, se podría considerar ya fundado ese ese primer convento de los
1: franciscanos. En Rocaforte, Navarra. En Rocaforte, Navarra. Importante recalcarlo. eh. ¿eh? Eso es. Estamos en el programa Navarra de Radio María. Exacto. Estas cosas hay que Exacto. ponerlas en, en valor. Exacto. Bueno, y paralelamente tenemos otra historia de sí. Santa Clara que permanecía sí. en Italia, sí. Sí. permanecía en Asís, ¿verdad? Eso es.
3: Cuando eh, San Francisco regresa a Asís, eh, una de las personas que decide abandonar a su familia y dedicar su vida a Dios, gracias a las predicaciones de él, es una muchacha que se llama Clara. ¿eh? Desde, a partir de entonces, Clara de Asís y posteriormente, hoy la conocemos como Santa Clara de Asís. De la cual el pasado viernes celebramos su fiesta litúrgica dentro de la iglesia. Eso es, ¿eh? Santa Clara, 11 de agosto, que es la fecha que corresponde con su fallecimiento. Bien, entonces eh, Santa Clara tiene también su grupo de seguidoras, entre las que está su hermana Inés, posteriormente Santa Inés. Y eh, deciden pues también eh, hacer los mismos votos que hacen los franciscanos. Pero San Francisco de Asís lo que hace es, coge un convento que hay al lado, el convento de San Dimas, y le, las pone allí al grupo de mujeres.
1: ¿eh? ¿San Dimas dónde está? En,
3: en Asís. En Asís. ¿Eh? Y pone ahí al grupo de mujeres. Y una cosa que sucede es que eh, Santa Clara eh, hace... Redacta la constitución de lo que va a ser la futura orden de Santa Clara, que inicialmente se llama de damas pobres o damas menores y finalmente acaba llamándose orden de Santa Clara. Dicho esto, hay que decir que normalmente, bueno, normalmente siempre, todas las constituciones de las órdenes religiosas, sean masculinas o femeninas, es siempre un hombre quien redacta las constituciones. Un hombre, Hombre. no y un hombre. No, un hombre, un hombre. Y varón. Sí, eso es, y suele ser generalmente alguien próximo al Papa, sí, por lo general. Y por vez primera y única en la historia hay una mujer que redacta las constituciones de esa orden religiosa con lo cual queda constituida la Orden de Santa Clara porque esas constituciones reciben luego el
1: visto bueno del Papa. No sé si podríamos matizar eso que dices, porque al fin y al cabo me imagino que se basaría en las constituciones de los franciscanos, ¿no? de la Orden Masculina. Bueno, se apoya
3: en ello, pero lo adapta a las mujeres y eh, en base a unos objetivos muy definidos de pobreza. Uh -huh. ¿Eh? Eh, toda aquella mujer que quiera ingresar a partir de ese momento en esa, en esa orden religiosa, eh, tiene que mostrar su predisposición a ser capaz de prescindir de todos sus bienes. Y claro. no solamente de prescindir de todos sus bienes, sino que esos bienes eh, sean repartidos entre la gente pobre. Uh -huh. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa orden ya queda constituida, la Orden de Santa Clara, y... ¿Qué sucede? Pues Santa Clara es una persona con muchas enfermedades, no tiene las fuerzas físicas como para emprender eh, el recorrido por Europa fundando conventos, pero sí que lo hace su hermana, y ¿eh? en el lugar de ella, su hermana Inés, y su hermana Inés rápidamente va recorriendo el sur de Francia y una vez que pasa a los Pirineos, al primer lugar al que viene es a Pamplona. Y ahí, en el año 1225, eh, funda el primer convento de las Clarisas, que es el convento de Santa Engracia, extramuros de Pamplona. Está en las afueras de Pamplona, fuera de las murallas,
1: 1225. O sea, que vamos a concretar, podemos decir que el primer convento de las Clarisas... El primero fundado se funda en Pamplona. El
3: primer convento fundado en España de la Orden de Santa Clara, de las Clarisas, se funda en Pamplona. Y no es que se funde... No, no. Se, se funda estando en vida Santa Clara. Claro. ¿Eh? Sí. Y ese convento ha estado funcionando hasta finales del siglo XIX. Hoy es el día en el que en Navarra tenemos conventos de Clarisas en, en Arizcún, tenemos en Lecumberri, tenemos en Olite, es decir, hay varios conventos de la Orden de Santa Clara ¿eh? en base precisamente a ese núcleo inicial que se crea a partir del convento de Santa Gracia en Pamplona por parte de Santa Inés. Bueno,
1: pues es interesante porque el primer eh, convento de los franciscanos es fundado en Rocaforte, Navarra, Eso y el es. primer convento en España, fundado por las Clarisas, se funda en Pamplona. Es decir, a tan solo 40 kilómetros del otro. Del otro. Uh -huh. La historia es muy caprichosa. Sí, pero ¿Eh? 40 kilómetros entonces eran muchos, lo que pasa que hoy no, no es tanto, ¿verdad? Pero
3: estamos hablando de una orden que nace en Asís. Sí, sí, ¿Eh? claro. Uh -huh. Y estamos hablando de Italia, y estamos hablando de Santiago de Compostela, donde tienen que ir a, sí, sí. a hacer la peregrinación. ¿Eh? O sea y que... Hoy en
1: día pues tenemos un convento en Tolosa que antaño era perteneciente a la diócesis de Pamplona y que justamente se va a cerrar ahora después de 400 años de existencia de vida uh -huh. y las tres primeras monjas que fueron allá también, vaya por Dios, eran navarras. Así es,
3: estamos hablando del convento de Santa Clara en Tolosa, fundado en 1612 y al que las tres primeras religiosas, las tres primeras mujeres que van con la voluntad de ordenarse religiosas, es decir, van a hacer el postulantado, después el noviciado, después van a hacer la profesión eh, y finalmente la profesión solemne, eh, son las tres navarras, ojo, las tres de Sangüesa,
1: que parece que tuvieran que relación Sangüesa,
3: con Rocaforte, ¿verdad? Sangüesa y Rocaforte están juntos. O están o sea, juntos hay, sí. hay medio kilómetro o menos. ¿eh? Sí, sí. Qué casualidad, ¿no? O, bueno, pues son Providencia, ¿verdad? Bueno, son, son casualidades, providencias, lo que queramos,
1: pero, 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 pero lo cierto
3: es con... que parece predestinada Navarra. A tener una vinculación siempre permanente con esa orden de Santa Clara. Y con los franciscanos. Y con uh -huh. los franciscanos. ¿eh? Claro que Hay que sí. tener en
1: cuenta que son dependientes ellas de los franciscanos. Y bueno, ¿y luego qué pasó? Que en 1765 una monja se cura milagrosamente y qué casualidad también, ¿qué pasó? Así es, así es. En el año 1765
3: una de las religiosas que están en este convento de Santa Clara en Tolosa. ¿Eh? No olvidemos que durante siglos ese convento ha pertenecido hasta hace muy poco a la diócesis de Pamplona. Uh -huh. Es decir, esa parte de Guipúzcoa dependía eclesiásticamente del obispo de Pamplona. ¿eh? Uh -huh. Entonces, una de las religiosas que está dentro del convento se pone enferma, muy, muy enferma. Eh, está cinco años enferma y llega un momento, en ese año 1765, en el mes de febrero en el que ya la dan por desahuciada hasta el punto de que inicialmente recibe el santo viático después recibe ya la extrema unción y de forma excepcional se autoriza a que tres franciscanos además de sus propias compañeras le acompañen en esos días de agonía para facilitar, dice el documento, para facilitar el bien morir el bien, ¿Eh? morir. El bien morir y le están acompañando, ella está totalmente ya en agonía completa y ella era muy, muy devota de San Luis Gonzaga, un santo que siendo jesuita tiene curiosamente una aceptación muy fuerte, y una presencia muy fuerte dentro de la orden de las clarisas. Es decir, no siendo franciscano, tiene una, impor una presencia importante para ellas ¿eh? y una devoción muy especial. En este caso, esta monja, Sor Josefa Ramona de San Fermín, cuando decimos de San Fermín, sé pasé que era de Pamplona, ella. ¿eh? Claro. Uh -huh. Con lo cual, eh,
1: ella, ¿Ella te... era de Pamplona sí. y además. Y, y ella eso.
3: tenía en su habitación, en su celda, una imagen de San Luis Gonzaga. ...el cual había sido canonizado unos años antes... ...y además tenía también una reliquia de San Luis Gonzaga. Y bueno, pues eh, ella está ya muy mal... ...convulsiones... Eh, o sea, ...está que ven que el desenlace es inminente... ...y de hecho pues eh, se hace que las 24 horas haya ya una presencia con ella... ...bien sea de, a través de algún franciscano... ...o bien de alguna compañera suya Clarisa... ...y lo que se hace es estar con ella y e incluso la abadesa, viendo que el desenlace es inminente, pues prepara ya las exequias fúnebres, eh, ella dice, para mañana ya, porque dan por hecho que esa tarde muere. Y, y esa tarde, pues estamos hablando del último día de, de febrero, del año 1765, pues ella contemplando esa figura de San Luis Gonzaga, eh, se siente reconfortada y le pide a la compañera que está con ella, hay dos compañeras, le, les pide que por favor la levanten de la cama. Dicen, pero eso cómo va? O sea, es impensable estando como está. Está para morir y pues por favor que la le levanten de la cama y que la lleven ante el Santísimo, que la lleven a la iglesia, al coro de la iglesia. Ellas hay que tener en cuenta que su presencia en la iglesia es desde el coro, siempre entonces que la lleven al coro de la iglesia para postrarse ante el Santísimo y en el coro hay un cuadro pintado de San Luis Gonzaga y quiere verlo, con lo cual pues acceden a ese deseo sabiendo que no tiene fuerzas, es imposible y sin embargo consiguen llevarla hasta allí y ante el asombro de todos ella consigue ponerse de rodillas está unos minutos rezando ante el Santísimo y después se vuelve y se pone a contemplar el cuadro de San Luis Gonzaga. Y contemplando ese cuadro, les dice, ya estoy bien. ¿Cómo que estás bien? Y dice, sí, llevadme por favor a la, a la habitación, que estoy bien. Y la, la van sacando del, del coro y hay que subir un, un piso, unas escaleras... Y cuando sube ella el primer peldaño, les dice a ellas que se aparten, que ella ya puede hacerlo sola. Y empieza a subir las escaleras y ellas, asombradas, pues dicen, oye, ¿aquí qué pasa? Y al final ella dijo que sentía como si unas manos le estuvieran ya empujando y acaba subiendo las escaleras corriendo. Ah, qué bueno. Y va ante todas las hermanas, ante todas las compañeras, a decirles que
1: ya está bien, que San Luis Gonzaga le ha curado. Qué bueno. Y, y esta, esta monja era también de Pamplona, más vinculación con Navarra, ¿verdad? Correcto. Eso eh? lo hemos comentado, ¿verdad? Así bueno, ese este convento de Tolosa, tierra ahora, y sí. están allá cuatro monjas, y también una de ellas exacto, es Navarra. Exacto. Hay cuatro monjas,
3: dos son guipuzcoanas, otra vizcaína, y la cuarta es Navarra. ¿Eh? Con lo cual, ahí seguimos viendo cómo las primeras son navarras y cómo entre las últimas hay
1: una navarra también. Por lo menos, se va cerrando el círculo, ¿verdad? Exacto. ¿Eh? Bueno, pues qué bonito, qué cosas tan interesantes nos cuentas siempre y te esperamos con más cosas dentro de dos semanas, Fernando. Tenemos que terminar, te despedimos. Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Navarra, arroba maría punto Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 28 de agosto, hemos hablado ...de la edición número 24 del Festival de Teatro de Olite... ...hemos tenido jotas con Elena Leache... ...y hemos hablado con nuestro experto Fernando Gualde... ...de la importante y muy desconocida vinculación con Navarra... ...de las órdenes franciscana y de las clarisas... ...a propósito de la festividad litúrgica de Santa Clara... ...el pasado viernes 11 de agosto. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla... ...obispo de Orihuela Alicante y su estupenda explicación... Del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 918228010. 918228010 o descargárselo de la sección de podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas. Que sean felices. Muy buenas noches.